0: Siz necə yəni, normal izahı verilməlidir ki, niyə görə? Çünki bir çox ölkələrdə pensiya yaşı artılır və bəli, bütün ölkələrdə bu narazılıqla qarşılanır. Amma yenə də orada görürsən ki, parlamentdə ciddi müzakirələrdədir. Qruplar bir-birini inandırırlar, deputatlar çıxışları edirlər, ekspert qrupları danışırlar və bunun ətrafında bir ictimai müzakirə baş verir və əhalini formalaşır və həmin qanunda müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər.
1: Örgüt, salam. Xoş gördük, sən əkinçi də. Mən istəyirəm, biz söhbətimizə ilk öncə hər birimizin həyatına təsir edən bu siyasi-iqtisadi qərarların qəbul etmə prosesindən danışaq. Çünki bəzi hallarda hökumətlər, parlamentlər istisnasız hər kəsin həyatına təsir edə biləcək qaydalar, qanunlar müəyyən edirlər və təbii ki, belə olan halda bu qanunların, bu qərarların qəbul etmə prosesinin effektiv olması çox vacibdir. Çünki həm gələcəkdə bəzi problemlərin çıxmasının öncədən qarşısına üçün, həm müxtəlif maraq qruplarının fikirlərinin nəzər alınması baxımından. Bu baxımdan soruşmaq istəyirdim ki, bu tip hər kəsin həyatına təsir edən qərarların qəbul etmə prosesi necə olmalıdır? Xoş gördüyü, Fəliyyətiv.
0: Birinci, ondan başlayayım ki, bu demokratik və avtoritar rejimlərdə fərqli baş verir. Yəni, normal prosedur nədir? Normal prosedur ondan ibarətdir ki, xalq parlamenti seçir, parlamentdə xalqın təmsilçiləri oturur və bu təmsilçilər müəyyən ya iqtidar partiyası, ya müxalifət partiyası, ya hər hansı bir ictimai qruplar ya vətəndaşların petisiyaları vasitəsindən bir qanun layihəsi təklif olunur. O qanun layihəsi parlamentin komite iclaslarında işlənilir. Tə, təkmil varianta gətirilir, ondan sonra da parlamentin plenar iclasında müzakirə olunur və orada ya qəbul olunur, ya əlavə və də düzəlişlər üçün göndərilir yenidən komite iclaslarınıq, ya da rəd edilir. Yəni, normal, standart prosedur budur. Amma burada çox önəmli bir faktor var ki, onu mütləq nəzərə almaq lazımdır, bu da lobbiçilikdir. Lobbiçilik yəni, tez-tez eşidirik Azərbaycanda da və bir mənalı mənfi münasibət vardır o sözə qarşı və müəyyən qədər də haqlılıq var bu mənfi münasibətə. Çünki lobbyçlik deyəndə daha çox bunu nə ilə asosiasiya eləyirik? Bunu ondan asosiasiya eləyirik ki, böyük şirkətlər, böyük iqtisadi aktorlar, böyük korporasiyalar və yaxud hər hansı bir zəngin maraq qrupları bunlar Öz əlaqələri vasitəsilə, parlamentdəki belə deyim də, onların mütdəfiqləri vasitəsilə, onlara həmin bu adamlarının belə deyək, parlamentdə dəstəklədikləri adamlara verdiyi iyanələr vasitəsilə müəyyən formalarda təsir edirlər öz maraqlarının parlament səviyyəsində təmin olunmasını mümkün edirlər. Amma lobbiçlik deyəndə tək bu məsələnin neqativ tərəfini seçilməmiş şəxslərin seçilməmiş böyük zəngin iqtisadi aktorların siyasi prosesə, demokratik prosesə müdaxiləsi kimi tək elə başa düşməməli. Çünki lobbiçilik deyəndə həm də deyək ki, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qruplarının həmin bu deputatlarla, təmsilçilərlə görüşməyə də nəzərdə tutulur. Müxtəlif, tutaq ki, hansısa spesifik mövzu üzrə ə qanun layihəsi təklif olunubsa və yaxud hər hansı spesifik mövzu üzrə bir müzakirə varsa, həmin spesifik mövzunun mütəxəssisləri dəvət olunub onlarla müzakirələr aparıla bilər. Və yaxud yəni bura tutaq ki, Qərbdən danışırıqsa, Qərb ölkələrindən, Qərb demokratik ölkələrindən danışırıqsa tutaq ki, kilisə qrupları və s. yəni, gənclər qrupları, ətraf möhütlə məşğul olan qruplar. Bunlar hamısı lobbyçilik fəaliyyətinin bir hissəsi kimi görülə bilər. Ancaq təbii ki, bəyəxdə dediyim kimi, əsasən həmin bu lobbyçiliyi seçilməmiş şəxslərin demokratik prosesə müdaxiləsi kimi görünür. Məsələn, Ən yaxşı nümunələrdən biri Amerikada NRA deyilən bir qurum var, National Rifle Association. Bu milli silah assosiasiyası kimi tərcümə oluna bilər. Bu qurumun məqsədi nədir? Bildiyiniz kimi Amerikada vətəndaşların silah fərqli silahlanma silahlanma hüququ var, silah əldə etmək hüququ var, saxlama hüququ var. Və son vaxtlar Amerikada bu ictimai yerlərdə müxtəlif insanların silahtan istifadə edib, yəni məktəblərdə, əyləncə yerlərində, kilisələrdə, sinagoglarda və s. Çox, çox yerdə, məsələn, Avstraliyada bu yaxınlarda müsəlman icmasına qarşı oxşar bir terror hücum olmuşdur. Amerikada bu tez-tez baş verir son vaxtlar və bu tipli hadisələrdən sonra ictimaiyyət çox ciddi şəkildə narazılığını bildirir ki, bəs məhz bizim bu silah hüquqlarımıza görə, köhnəlmiş silah hüquqlarımıza görə hal-hazırda Amerikada mütəmmadi olaraq kütləvi belə qırğınlar baş verir və öz təmsilçilərini sövq eləyirlər ki, gəlin bu məsələni həll eləyək, bu qanunda dəyişiklər həyata keçirdər və yaxud ümumiyyətlə silahlanma hüququnu ləğv eləyək. Amma, məsələn, dediyim həmin bu Milli Silah Asosiasiyası o qədər güclü bir lobi qurumudur ki, və bir haşiyəyə çıxın, lobi qurumu nəyin əsasında güc olur? Deyək ki, sən namizətliyi versən hər hansı bir partiyadan və bu namizətini verdiyi müddətdə sən çox ciddi maliyyə yığmalısan ki, Amerika kimi ölkədə və yaxud hər hansı bir qarib demokratiyasını seçkidə uğur qazana biləsən, kampaniya yapara biləsən və həmin bu qruplar iyanə verirlər, rəsmi şəkildə, şəffaf şəkildə iyanə verirlər və sabah bu təmsilçilər artıq parlamentdə oturandan sonra bilirlər ki, mən müəyyən qədər bu qrupun fikirlərini, mövqeyini nəzərə almalıyam ki, gələn dəfə ki, seçkilərdə yenə mənə dəstək olsunlar, yenə mənim kampaniyama ianə versinlər və bu yoldan, məsələn, həmin bu silahlanma qanununda radikal dəyişiklərə imkan verilmir. Məsələn, bu, Amerika misalı üzərindən. Amerikadan daha bir misal gətirə bilər çünki lobbişlik fəaliyyəti Yəni, ən ciddi baş başverdiyi, ən çox adı çəkilən ölkə Amerikadır. Keçən il, 2021-ci ildə 4 milyard dollara yaxın rəsmi olaraq vəsait xərcləndir lobbişiliyi üçün. Yəni, kifayət qədər böyük təsiri var burada. O baxımdan o standart proseduru kivarı demokrasiyalarda seçki olur, parlament seçilir qanunlar, komitələrdə baxılır, müzakirə olunur, ya rədd edilir, ya qəbul edilir. Bu, standart demokratik prosedurdur. Amma real olaraq baxanda görürük ki, müxtəlif maraq qrupları, həm deyək ki, ictimai olaraq cəmiyyətin xeyrinə olan maraq qrupları var, cəmiyyətin zərərini, öz xeyirlərinə fəaliyyət göstərən maraq qrupları var ki, onlar da müdaxilə edirlər və demokratik prosesdə Yəni demokratik prosesə müdaxilə edirlər belə deyək. Aftoritar rejimlərdə bu, biraz az başqa cürdür. Aftoritar rejimlərdə mütləq əksər hallarda e, parlamentdə xalqın təmsilçiləri oturur, oturmur, çünki seçkilər azad və şəffaf keçirilmir və e, çox vaxt bu qərar qəbul etmə prosesi ya bir nəfər, ya çox kiçik bir qruptan aslı qalır və e, bu qanunlar və qərarlar da yəni, qəbul olunur, ondan sonra cəmiyyətə təqdim olunur ki, olaq belə bir qanun çıxıbdır, cəmiyyət fakt qarşısında qoyulur və ancaq reaksiya verə bilir də. Əvvəldən bu qanundan bağlı öz təkliflərini, öz iradlarını iləri sürmək imkanı olmur. Ən ideal misal, məsələn, hal-hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Ən son, məsələn, bura gələndə ilə oxudum ki, Wall Street Journal-ın iddiasına görə Putini Ukraynada ki müharibəyə Sövq edən şəxslərdən biri, onun yaxın dostu milyarder Kavalçuk olub. Yəni, Kavalçuk heç bir rəsmi vəzifəsi yoxdur. Nazir deyil, deputat deyil, təhlükəsizlik şurasının üzvü deyil. Və belə görünür ki, Putin'in bu müharibə başlamağa çox ciddi, yəni on minlərlə insanın həyatına başa gələn bu adımı atmağa sövq edən şəxslərdən biri olub. Digər məlumatlara görə çox kiçik bu hərbiçilər və təhlükəsizlik qrupunun iştiraki ilə bu qərar verilib. Yəni məsələn, normal proseduru nədir bu Rusiya Dumasından hansısa formada keçməli idi. Əvvəldən Rusiya Duması bu barədə bilməli idi. E, elə bir şey olmayıbdı. <coughs> Lobbiçlik var mı avtoritar ölkələrdə? E, var, ancaq demokratiyalardan müəyyən qədər fərqlidir. Yəni demokratiyalarda lobbiçliklə məşğul kimdir? Seçilmə, amma elitaların, siyasi iqtisadi elitaların üzvləri, onların maraqlarını qoruyan qruplar və şəxslərdir. Aftoritar ölkələrdə bu elitalar zaten çox vaxt parlamentdə olur. Ya birbaşa özləri, ya adamları vasitəsində bu böyük iqtisadi aktorlar parlamentdə təmsil olunurlar, yəni nazirlik, nazir səviyyəsində təmsil olunurlar və s. O baxımdan onların onsuz da əvvəllən artıq bu qərar, prosesi, qərar vermə prosesinə müdaxilə eləmək imkanlar olur. Sadəcə bu, Daha qeyri-şəffaf şəkildə baş verir və digər qrupların, ki, elitada təmsil olunmayan qrupların, ki, vətəndaş cəmiyyəti qrupları olsun, digər iştimai qrupları olsun, maraq qrupları olsun, onların kənardan bu elitaya müdaxilə edib də hansısa qərar vermə prosesində təsir etmə imkanı kifayət qədər zəifdir.
1: Turgut, biz danışdıq ki, bu demokratik və aftarata rejimlərdə bu proses necə baş verir? Amma bir maraqlı məqam da var. Məsələn, siyasətçilərin tez-tez işlətdiyi bir söz var bu böyük qərarlar qəbul etmə vaxtdır ki, bu, sosial sifariş idi, bu, xalqın sifariş idi və biz bu sifarişə əsaslanaraq bu ciddi qərarları qəbul etdik. Bu baxımdan sən qeyd elədin ki, bəs, iri korporasiyaların belə alətləri var ki, onlar ianələr və digər şəkildə və hətta bəzalarda bu korrupsiyayla da bunu edə bilirlər, mənələyir. Hmm. Bu, qərar qəlb etmə prosesinə təhsil edə bilirlər. Bəs bu biznes və komersiya marağı olmayan təşəbbüs qruplar var, məsəl üçün, əlillik olan şəxslərin və yaxud etnik qrupun ola bilər spesifik problemi var. Bəs bu cür qruplar, hansı ki, böyük, nəhəng, mali imkanları yoxdur, onların bu sosial sifarişi yaratmaq üçün hansı alətləri var və bunlar öz problemlərini necə hökumətin gündəminə yatırı
0: bilərlər? Bu da biraz ölkədən ölkəyə dəyişir, amma ümumi bir çərçivə var da belə deyək. Yəni, birincisi, nə qədər klişe səslənsə də ən ideal yol, bunun ən stabil yolu öz yəni, cəmiyyət olaraq, hansısa bir iştimai qrup olaraq, şəxslər olaraq öz ə, marağını elitaya çatdırmaq üçün, yəni siyasi prosesdə yansıtmağını təmin etmək üçün ən sadə və stabil yol seçgidir. Yəni bir namizəd var sənin dairən üzrə, əgər majoritar seçkidirsə deyək, sənin dairən üzrə namizəd var, e, var, var və sənin vətəndaş olaraq dərtdərin var, maraqların var. Bizim görəndə ki, tutaq ki, X namizəd sənin dərtdərin və maraqlarını onunla bağlı nəsə bir iş görmək istəyən şəxsdirsə, ona səs verirsən və o artıq sən orada təmsilçinin nümayəndən olur və bu təmsilçi nümayəndə sənin istəklərivi, sənin maraqlarıvi, söz verdiyi şeyləri həyata keçirtmirsə, sən birincisi ona təziq eləyə bilərsən, çünki sənin təmsilçindir. Və yaxud növbəti seçkədə onu seçməyə bilərsən. Bu, bunun ən rahat yolu. Bəs, Bəs o biraz maraq çəkir. qrupu
1: seçkinin nəticələrinə təsir edəcək qədər çox deyilsə sayı,
0: hansı maraq qrupundansa saysa gedir. Həç bir ictimai problemdə, kommersiya maraqları Bəli. olmayan. Bəli. çox deyilsə, bunun artıq metodları həm avtoritar, həm demokratik ölkələrdə yuxarı-aşağı eynidir. Nə baxımdan eynidir? Tam təbii ki, demokratik ölkələrdə bu metodlardan istifadə eləmək daha azaldı. Tutaq ki, həbs təhlükəsi ya yoxdur ya çox azdır. Ancaq Bir sıra fəaliyyətlərdə bir-bir deyim, məsələn, ən sadəsi ilk ağla gələn petisiya. Petisiya bir çox ölkələrdə qanunla təyin olunub ki, müəyyən qədər imza toplanılırsa, parlament bu təklifə baxmağa məcburdur. Azərbaycanda da belədir, 40 min imza toplanılırsa, parlament buna baxmağa məcburdur, amma çox vaxt görürük ki, yola verirlər də, hətta çox nadir təşəbbüslərdə. Ümumiyyətlə, parlamentə gedib çıxır və yaxud mətbuat vasitəsilə, yəni hələ də ən güclü təsir qüvvələrindən biri, ən güclü qüvvələrdən biri demokratik prosesdə mətbuatdır. Mətbuat vasitəsilə parlamentlərə, təmsilçilərə ciddi şəkildə təziq eləmək mümkündür. Təbii ki, kütləvi nümayişlər vasitəsilə, hər hansı bir spesifik peşə fəaliyyəti ilə bağlıdırsa bu, hər hansı bir spesifik İş qrupu ilə bağlıdırsa ki, deyək ki, onlar əlavə, nəsə, müavinətlər istəyirlər və yaxud əlavə, e, yəni, ən sadə maaş artımından tutmuş tətil hüququna qədər müxtəlif şeylər tələb edirlərsə, e, həmkarlar təşkilatların təşkilədiyi tətillər ola bilər. E, hansısa digər ictimai qrupların müxtəlif formalarda öz təmsilçilərini və parlamentə, nazirlər kabinetinə, prezidentə, müxtəlif formalarda bu cür təziq eləyə bilərlər ki, bunun, deyim ki, ideal bir metodu var ki, bir seyirli çubuq çıxardaq, bunu eləyək. Yox, bu çox vaxt müxtəlif faktorların üst-üstə gəlib də kritik massaya çatması səbəbindən mümkün olur. Ancaq çox vaxtı da təəssüf ki, ictimai qrupları nə isə tələb eləyəndə, əgər bu, cəmiyyətin ümumi maraqlarının və diqqətinin çox da cəlb eləmirsə, o zaman onlar çox da parlamentlər tərəfindən də, nazirlər tərəfindən də, təmsilçilər tərəfindən də diqqətdə alınmır, rədd olunur. Burada maraqlı məqamlardan biri də odur ki, yəni daha çox demokratik ölkələrdə görülür yenə də. Dax ki, bir ərazinin, bir ştatın ya bir dairənin təmsilçisi Deyək ki, bu dairə ərazi olaraq sənaye dairəsidir və yaxud da hasılatla məşğuldur. Digər tərəfdən, çox güclü yaşlılar hərəkatı var və çox güclü, deyək ki, ətraf mühiti qorumağın tərəfdarı olan qruplar var. Burada artıq iki maraq qrupunun toxuşması yaranır. Bir tərəfdən, həmin dairədə bu təmsilçiyə səs verən insanlar, Böyük əksəlik, ya özləri, ya ailələri həmin bu sənayədə çalışırlar, yəni bundan iş yeridir, bundan öz yaşayışlarını təmin edir. O, bir tərəfdən, yaşırlar ətraf mühitin qorunmasının dəstəkçiləri tələb edirlər ki, deyək ki, hər hansı bir zavod bağlansın, hər hansı bir sənaye bağlansın və yaxud ora hər hansı bir əlavə qadağalar gətirilsin. Yəni, bundan bağlı toqquşmalar ola bilər və burada artıq hansı maraq qrupunun qazanacağı Çox faktorlardan aslı olur, həm hansısında daha çox ictimai dəstək var, həm hansının arxasında daha böyük kampanya qurulur, həm hansının arxasında daha böyük maddi dəstək. Tutaq ki, böyük iqtisadi aktorlarının dəstəyi var. Hakimiyyətdə olan partiya sol yönümlüdü sağ yönümlüdür, yaşlılar yönümlüdür, biznes yönümlülünədir, onlardan da aslıdır. ya yəni, bu baxımdan qısaca sizin sualınıza cavab versək, konkret bir fəaliyyət növü yoxdur ki, öz maraqları, sosial sifarişi yuxarlara çatdırsan müxtəlif yollarla çatdırmaq mümkündür. Ən açar məsələ təşkilatlanmaqdır. Yəni qruplar formasında təşkilatlanırlar, sosial şəbəkələrdə, real həyatda, məsələn, qərb demokrasiyalarını, yenə onları misal gətirirəm. Şəhər town hall meetings deyilen bir anlayış var da, belə deyək, şəhər görüşlərimi deyək, məriyə görüşlərimi hansı formada? Yəni şəhər cəmaatı gəlirlər, Öz dərdlərini ictimai şəkildə kameraların qarşısında deputata deyirlər, onun tənqidirlirlər deyirlər və sən filan vaxtı, filan sözü vermişdin, onu eləmirsən. Bu yollardan onları hərəkətə gəlməyə, tam onların istədikləri də olmasa, ən azı müxtəlif onların xeyrinə adımlar atmağa sövq eləmək mümkündür.
1: Yəni, bir tərəfdən həm bunu, bu prosesi effektiv qurmaq üçün mətbuat azadlığı vacibdir, digər tərəfdən seçkin institutunun effektiv olması vacibdir və digər tərəfdən, sonuncu qədilədiyin vacib məqam yerli demokratiyalardır, yəni
0: yerli özünü idarə etmənin səlahiyyətlərinin çox olması bu prosesə təsir edə bilər. Çünki ə, biz, əsasən, parlament üzərindən danışdım mən, amma həm də bunun bələdiyyə tərəfi də var. Azərbaycanda bələdiyyələr əhəmiyyətsiz təəssüf ki, quruma çevrildiyinə görə heç yəni, danışmırıq o barədə, ağlımıza heç gəlmir, amma ə, qərb ölkələrində bələdiyyələrin yerli idarəetmənin çox ciddi rolu var və eyni prosesi daha kiçik miqyasda biz bələdiyyələr səviyyəsində görə bilirik və o dediyimiz yerli təşkilatlanma onsuz da bütün əgər böyük təşkilatlanmalardan söhbət gedirsə bunun nüvəyi özəyi mütləq yerli təşkilatlanma olmalıdır ki, yerlərdə müəyyən sənin bir gücün olsun, bir təsir qüvvən olsun ki, sən sonradan böyüyüb daha böyük miqyasda təsir eləyə biləsən.
1: Elə mən istəyirdim növbəti sal konkret təcrübəsində müzakirə edək. Ə, Azərbaycanda da tez-tez ciddi qərarlar qəbul edilir. Amma mən müşahidəm budur ki, bizim, mən ümumiyyətlə parlamentdə hansısa qanun layihəsinin keçmədiyini xatırlamıram. Hətta vəziyyət o həddədir ki, 1 il və ya baxım 2 il öncə əlilliyin müəyyən edilməsilə bağlı dəyişikliklər olmuşdu və bu, ictimaiyyətlə geniş narazılıqlara, müzakirələrə səbəb olmuşdu. Həmin qanun parlamentdə səs verməyə qoyulanda 10-11 əleyhinə səs var və bu, Azərbaycan mediyasında çox bir gündəm olmuşdu ki, 10 nəfər hansısa qanunun əleyhinə səs verib. Bu baxımdan Azərbaycanda bu ciddi qərarlanan qəbul etmə prosesi, yəni bu, həm iqtisadi, həm sosial, həm siyasi ola bilər. Ümumiyyətlə, hansı vəziyyətdədir və hazırki vəziyyət bizim gündəlik yaşayışımızla iqtisadi, sosial vəziyyətimizə Hansı təsirlər edir konkretə? Yəni, biz bunu fərqli qurtsaydıq, biz indi yaşadığımız hansı problemlərdən qurtula bilərdik?
0: Təəssüf ki, Azərbaycan aftoritar rejim olduğuna görə, yəni, digər aftoritar rejimlər də bu, özün necə yansıdırsa, oxşar şəkildə yansıdır. Çox kiçik bir qrupun hakimiyyətə çıxışı var, belə deyək, qərar verməyə, qanunların qəbul edilməsinə çıxışı var və çox vaxt, məsələn, bir qanun qəbul edilir, qərar qəbul edilir və cəmiyyət hamı faq qarşısında qalır. Məsələn, ən ideal nümunəsi Tarif Şurasının mütəmadi qəbul edilir, qərar arardı. Bir səhər uyanırıq ki, işəğın pulu qalxdı. Yəni, bu formada yansıyır və təbii ki, cəmiyyətin reyi nəzərə alınmadığına görə eyni zamanda müxalifətin rəyi nəzərə alınmadığı. Çünki müxalifət həm də müəyyən bir qrupun təmsilçisi, haxud da əhalinin müəyyən bir qrupunun, müəyyən kütləsinin təmsilçisidir. Onun rəyləri nəzərə alınmayanda istər-istəməz, yəni, xalqın ümumi maraqları nəzərə alınmamış olur. Bu, hansı problemlərə gətirib çıxardır? Bu, bir çox problemlərə gətirib çıxardır. Yəni, Azərbaycanda olan problemlərin kökünün hamısı ora gedib çıxır ki, qərar vermədə, qanun qəbul edilməsində cəmiyyətin geniş kütlələri iştirak eləmirlər, çox kiçik bir qrup iştirak eləyir. Və bu, həm bir tərəfdən cəmiyyət passivləşir, cəmiyyət və bu tək özün siyasətdə yansıtmır, ümumiyyətlə müxtəlif mövzularda təşəbbüs göstərməyə meylli olur insanlar. Hökumətlə cəmiyyət arasında geri dönüş əlaqəsi yoxdur. Yəni məsələn ya birbaşa geri dönüş əlaqəsi yoxdur. Deyək, normalda necə olur? Hökumət bir qərar qəbul edir, növbəti seçkilərdə məsəl bu qərarə görə onlar səs itirirlər və bu onlara dərs olur ki, biz gərək bunu eləmə belə eləməzdik, bu qanunu qəbul eləməzdik ya da başqacır qəbul eləyərdik. Baxın, indi populyarlığımız düşdü, parlamentdə geri itirdik. İndi bu başqa formada işləyir də. Nəsə qərar qəbul olunur, sosial şəbəkələrdə yalnız orada insanlar danışırlar, təəssüf ki. Orda danışır və hökumət ki, hə Tamam, burada e, tam bizim istədiyimiz kimi olmaya bilər, müəyyən çeylərini nəzərə almalıyıq. Məsələn, ən son siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun qəbul olunması ilə bağlı müzakirələr e, onu göstərdir ki, indi bilmirəm, buna ictimai narazılıqmı demək olar və yaxud da siyasi partiyaların narazılıq. Amma hər halda bu qanun heç də ideal hala gətirilmədi, amma müəyyən ən belə sərt qaydalar 10 minlə bağlı, 10 min üzvünün olması ilə bağlı və s. ilə bağlı ən sərt müddəalar çıxarıldı. Amma dediyim kimi də bu normal, institusionallaşmış bir proses formasında olsa, mexanizm formasında olsa, bu geri dönüş prosesi, cəmiyyətin, rəyinin həqiqətən də bir təsirinin, bir rolunun olması, bütün sahələrdə daha Müsbət situasiyaya yaranar Çünki indiki situasiyada çox kiçik bir qrupun və bu qrupun ətrafında olan maraq qruplarının, güclü iqtisadi, aktorların və s. Ə. əsasən maraqları nəzərə alınır, geniş xalq kütlələrinin maraqları nəzərə alınmır. Hətta nəzəri olaraq desək ki, də, müəyyən qərarlar ə, məntiqli qərarlardır və ə, hər hansı bir demokratik parlamentdə də oxşar qanunlar qəbul ediləcəkdir əhalinin ümumiyyətlə bu investisiyaya inamının olmadığını görə, fikirləşirlər ki, aha, burada yarın ki yenə indi üzdən görünür ki, yaxşıdır, amma yenə yarın ki e, gizlicə bizim əleyhimizə bir şey çıxartmaq istəyirlər. Və yaxud da ki, pensiyaya ilə bağlı qanun qəbul olunur e, və bunun bizsiz necə deyə, yəni, normal izahı verilməlidir ki, niyə görə? Çünki bir çox ölkələrdə pensiya yaşı artırılır və bəli, bütün ölkələrdə bu narazılıqla qarşılanır. E, Amma yenə də orada görürsən ki, parlamentdə ciddi müzakirələr gedir. Qruplar bir-birilərini inandırırlar, deputatlar çıxışlar eləyirlər, ekspert qrupları danışırlar və bunun ətrafında bir ictimai müzakirə baş verir və əhalinin reformalaşır və həmin qanunda müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər. Bizdə amma bir çox vaxtda yəni, qanun artıq təklif edilir. Təklif ediləndən çox qısa müddət sonra da 99%, bəlkə də 100% aldı bu qanun qəbul olunur. Amma heç bir formada ictimai müzakirədən keçirilmədiyinə görə, hətta, dediyim kimi, qanun məntiqli olsa belə, insanlar fikirəşirlər ki, bu bizim əleyhimizədir. Yəni, bir-bir detallara varmaq mümkündür, amma iqtisadiyyatdan tutmuş təhsilə qədər, təhsildən tutmuş səhiyyəyə qədər, səhiyyədən tutmuş digər müxtəlif sahələrə qədər prosesin demokratik olmaması, yəni qayılarıq seçki məsələsinə, seçkilərin şəffaf keçirilməməsi Azərbaycanda insanların həyatına müxtəlif formalarda təsir edir, çox ciddi təsir göstərir.
1: Bu, ictimai-siyasi proseslərin, qərar qəbul etmə prosesinin ən vacib aktorlarından biri də gənclərdir. Çünki bir çox ölkələrdə gənclərin təşəbbüskarlığı, aktiv fəaliyyəti bir xeyli problemin həll olmasına və ən azı gündəmə gəlməsinə kömə eləyə bilir. Bu baxımdan növbət sualı gənclər siyasəti ilə bağlı vermək istərdim ki, gənclərin öz potensialını gerçəkləşdirilməsi baxımından hökumət və gənclər arasında bu siyasət necə qurulmalıdır? Yəni, mən burada sırf siyasi, ə, təşkilatlanmış gənclər yox, ümumiyyətlə, hər hansı bir sahədə fəaliyyət göstərən gənclər nəzərədə oturam.
0: Burada əsas məelə gəlir ki, iki faktordan asılıdır bu hökumət, gənclərin münasibəti. Birinci faktor ondan ibarətdir ki, gənclərə Azadlıq tanınmalıdır. Ümumiyyətlə, tək gənclərə yox, ölkədə azad mühit olmalıdır. Bilirəm, bu da biraz az klişeyə çevrilib, çox deyilir. Amma bunu çox ciddi, e, belə deyim də, olmayanda çox ciddi nəticələr görürük, olanda da çox ciddi nəticələrini görürük. Azad mühitin olmaması ona gətirib çıxardır ki, gənclər özlərini ifadə edə bilmirlər. Gənclər təşəbbüskər olmurlar, gənclər e, müxtəlif cəzalardan qorxurlar və nəticədə gənclər fəal olmurlar və o gəncliyin ki, verdiyi enerji var, ondan cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq yararlanabilmirik. Əksinə, azad olanda gənclər təşəbbüskər olurlar, gənclər daha kreativ olurlar, gənclər müxtəlif təşəbbüslərə daha rahat gedirlər. Çünki bunların səbəbsiz yerə cəzalanmaq qorxusu yoxdur. Bunların Səhv eləmək qorxusu buradakı qədər deyil də belə deyək də Azərbaycanda istənilən səhv. İstənilən yox, amma bəzi səhvlər sənin həyatında çox əhəmiyyətli rol oynaya bilər də, sənin həyatıva bir dəfəlik təsir göstərə bilər. Birinci tərəfi azad möhidin yaranmasıdır ki, gənclər təşəbbüskər olsun, müəyyən işlər ortaya qoymağa həvəsli olsunlar, maraqlı olsunlar. İkinci məsələ. Təhsildir. Mən təhsil eksperti deyiləm, amma aydındır ki, gənclərin potensialının reallaşması baxımından təhsil ən ümumdə faktordur. Hansı formada bizim təhsil sistemimizdə dəyişiklik baş verə bilər ki, gənclər daha təşəbbüskar olsunlar? Birincisi, bu əzbəriçilik sistemindən araşdırma sisteminə keçirilməlidir. Bizdə hələ də Təəssüf ki, təhsil sistemi əzbərliklik üzərində qurulubdu. On əvəzinə demə tənqidi düşüncənin inkişafı, araşdırma bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, yazı, akademik yazı bacarıqlarının gücləndirilməsi və yaxud kreativ sahələrə marağı olan gənclərin özlərini ifadə etməsi üçün şəraitin yaranması. Mən mütləq nə olursa olsun diplom almalıyam, mənim uşağım nə olursa olsun diplom almalıdır təfəkküründən çıxıb, e, gənclərə biraz azadlıq tanımaq məsələsinin olması. Bu yaxınlarda əkinçi də bundan bağlı bir videoya baxmışdım, ekspert danışırdı. Ekspert orada e, deməli, ali təhsildə, e, yəni ali təhsil almış gənclərin sonra iş tapa bilməməsi barədə danışır. E, bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, ali təhsil üçün olan yerlər real bazar, tələbləri ilə üst-üstə düşmür və universitetlər təhsil nazirciyi elə bir situasiyayı yaratmalıdır ki, universitetlərin təklif elədiyi yerlə real bazara uyğun olsun və universiteti bitirən şəxslər, ali təhsil alan şəxslər öz sahələri üzrə tam 100% mümkün olmasa da əsasən işlə təmin edilsinlər. Bundan əlavə, mütləq onu vurgulamaq istəyirəm peşə təhsilinə ciddi dəstək göstərilməlidir. Çünki yenə deyirəm də, yen Elə bir şey yoxdur ki, mütləq am universitetdə oxumaldı. Kifayət qədər müqayisəni qərb cəmiyyətləri ilə eləyirik, çünki daha inkişaf eləmiş, daha rifah səviyyəsi daha yüksək olan cəmiyyətlərdir. Peşə təhsilinə çox ciddi diqqət yetirilir və insanlar konkret bir peşəni götürürlər, orada yüksək səviyyədə peşəkarlaşılır özlərinin, ailələrinin çox ciddi şəkildə rifahını təmin edirlər. Bu da faktorlardan biridir. ya bir tərəfdən azadlıq mühitinin yaranması, o, o, bir tərəfdən təhsilin inkişaf etdirilməsi, təhsil sayəsində ciddi islahatların, köklü islahatların aparılması, gənclərin daha təşəbbüskər olması üçün ilkin şərtləri yaradır. Mən demirəm ki, bütün məsələləri həll edəcəm, o ilkin şərtlər yaradır. İndi, məsələn, bir çox vaxtda görürük ki gənclər təhsil sisteminin hesabına deyil, ümumi Azərbaycandakı vəziyyətin hesabına deyil, ona rəğmən ə, inkişaf eləyirlər, orta yerə nəsə qoyurlar, təşəbbüslər qoyurlar, amma bu iki faktoru təmin eləsək ilkin minimal bir mühit yarada bilərik.
1: Çox sağ ol maraqlı səfər üçün təşəkkür edirəm.